I veckans avsnitt av Matsamtalet. Hallongrotta i pajformat. Mm, Kentucky bourbon mm. pie. Kalopsfylld mm. pirog. Världens mysigaste mm. liksom, chokladpaj. Banankrämspaj mm. med romkräm. Mm. Bad baby mm. pie. Du dräglar. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och vad maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej, välkommen till matsamtalet där mästerkocken Sigrid och matgiken Johan brukar prata om ett av livets största njutningar, nämligen mat. Och idag då ska vi prata om paj. Vi ska bland annat prata med mästerbagaren och konditorn Daniel Lindeberg som numera har ett bageri i en förort i Stockholm. Och han vet ju allt om pajer och framförallt om dessertpajer och har liksom lovat oss att dela med sig av sina bästa hemligheter till den där ultimata desserten. Men innan vi kommer in på dessertpajerna kan vi inte börja snacka lite om det där som kommer innan? Jo, Alla... förrättspajer. <laughs> direkt, vi går direkt in på förrätten här. Det är ju liksom, vi har ju, här finns det en struktur. Det finns förrättspaj, varmrättspaj, det finns dessertpaj. Men du vänta, kan man göra en hel middag med bara pajer? Ja, självklart, herregud. Ja, jag, jag tycker någonstans att det är, är okej okay också. Det gäller kanske bara att liksom variera dem lite. Absolut. Mm. Vi tänker så här, eh, man kan tänka så här, ja men det ska vara balans, har man liksom en varmrättspaj och det är liksom massa brödig liksom pajdeg, men då måste man ha en lätt sallad till för att man måste ha en mos till efter eller så och så. Och det är såklart att vill man absolut uppnå balans så kanske man inte ska servera tre pajer på varann. Ja. Men ibland så är det kul med tema. Exakt, exakt. Och då, då kan man köra loss paj hela vägen. Paj eh, in i kaklet. Men du, alltså, där är ju också så här att jag tror att när du säger liksom den här brödiga pajen mm. jag är ju uppväxt med att min mamma brukar alltid till förrätt, nästan alltid göra när det var middagar så en sån här fantastisk ost och skinkpaj. Mm. Och då hade du den här brödiga kanten. Mm. Men sen så någon gång så, så testade hon att göra med filodeg istället. Oh. Och då var det ju frasig. Då var det ju en helt annan Precis. upplevelse. Så paj må- kan vara väldigt många olika saker. Precis på det här sättet du säger. Alltså det finns ju det finns filodeg, det finns pajdeg, det finns eh, tartdeg, det finns pirågdeg. Det finns eh, glutenfria deger till exempel med kikartor eller bovete. Det. det finns crustless, eh, crustless quiche, California crustless quiche. <laughs> Låter ganska läckert. Eh, man, kan, man kan ha ångade eh, pajer eller så. Så att man kan skippa skalet helt och hållet. Berätta mer om alltså, ångad paj. Nu får du utveckla. Ja, ah, jag visst. Jag har fått eh, fantastiskt ångad parmesantart på en restaurang i Budapest eh, som serveras med lite päron och saker. Jag har försökt återskapa den där. Nu då är inte jag så himla spersla att jag ångar utan jag bara gör en ostpaj eh, i liksom en smord form och så kör jag den på ganska låg temperatur så att den inte blir allt för liksom hård. Så här, utan, utan den ska skal. hålla sig mjuk och mumsig helt utan skal. Det blir liksom en, en stanning då, eller som en omelettaktigt. Ja, fast mer liksom lyxigt ostig. Lite som, tänk dig en chokladfondant fast ost. Ja, men fy fan vad gott. <laughs> alltså, <laughs> Are we hungry yet? <laughs> ja, ja, men alltså, oh, herregud vad Jag tycker ju att eh, paj som förut är ganska trevligt just därför att du kan ställa fram en, liksom en liten portionspaj. Mm. Även om du gör den i en liten muffinsform med mm. smördeg eller filodeg. Mm. Eller om du gör den i små så här, pajformar. Eller om mm. du gör eller den i små- Kristader. Ex- ja, visst. Färdiga små kristader. Ja. Det, 
Det är ju liksom en go-to. Har man lite bråttom, man vill göra en liten förespaj, har man då ett paket med såna här eh, färdiga krispiga krustader så kör man bara lite äggstanning och någonting gott. Typ kräftskärtar, lite dill, lite cayennepeppar eller liksom en sardell och en oliv eller stek lite lök och släng ner eller har du liksom alla primörer är gott i en förrättspaj och det blir mm. vackert. Stoppa ner ett par skälka sparris liksom, eller eh, de små minimorötterna när de kommer eller? kantarellerna på hösten ja. eller någon, någon mumsig <laughs> liten så här pancetta bit eller vad som helst. Det är, alltså paj är dessutom, och, och nu kanske nu börjar jag kanske eventuellt tugga lite på, på varmrättspajerna, men paj är ju också den fantastiska slukhålet <laughs> för rester. Ja, 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 ja. Det är ju det som gör det så himla smart att du kan ju mata ner så mycket så här små grejer du har och om inte allting räcker till hela pajen, dela upp den som de får runt Aquattro Stagioni oh! och gör liksom en, en, en kvarting med liksom lite, lite skaldjur och du gör en kvart med lite liksom svamp och du gör en kvart med lite, lite bolognese eller ja. någonting som du... Ja, men och sen så får du bara tänka på att skaldjursbiten ska ju, du, du får ju ta ut nu ugnen och sen så langa på skaldjuren i, i slutet liksom. Men just det där att du kan ha liksom olika toppingar på den som en pizza ungefär. Som en pizza, Aquattro Stagioni pajen. Genialiskt Johan, det där hade jag faktiskt aldrig kommit att tänka på själv eftersom att jag är lite rigid. Men du, Sveriges <laughs> mest googlade recept är en Paj. Mm. Vilken paj? Västerbottenpajen. Nix. Va? Tacopajen. Va? Ja. Är det sant? Ja. Nej. Alltså, hallå här. Plebejer. Ja. Ja. Så får man inte säga radio. Nej. Men är det sant? Tacopajen slår alltså Västerbottenpajen. Ja, det är mest googlade recept i Sverige. Det har varit så i typ tre år. Ska jag berätta en hemlighet för dig, Johan? Du har aldrig ätit tacopajen. Japp. Yep. Jag har ofta... hur, hur, kunde, hur, kunde ana, hur kunde du ana detta? Jag trodde detta var en välförborgad hemlighet. <laughs> Nej, men alltså, så här, jag tror att det har att göra med liksom barnfamiljens kärlek och förbannelse. Vi äter ju, jag var ju så här, jag ska inte sänka mig till att äta taco pie. Mm. Men, men din så... taco pie är med så här, no bean dark beer chili med, med så här speciell choklad från nej, Ecuador. Nej, 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 det var en helt vanlig eh, fredagstaco, stresspåse, tacon liksom. Och med, med så här tacokrydda i påsen. Ja, 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 alla gånger. Jag har, yeah. brukar faktiskt ha en burk hemma med egen tacomix, det är som att det är så väldigt lätt att göra. Mm-hmm. Men när den är slut och man kommer hem ifrån jobbet halv fem, kvart i fem och barnen vill ha mat och det ska ändå vara mysigt och härligt och det ska vara fredag och vi ska mm. kunna sitta vid matbordet och umgås tillsammans under ett tag så, så måltiden i sig är kanske viktigare än den där perfekta maten. Alltså jag tycker du har en god prioritering. Jag vet, det var bara en räddning för att säga att jag var bara skitstressad. Och så <laughs> låg den sån där påse. Men och då så gör man en massa köttfärs så får man köttfärs över och mm. vad gör man med den där efter? Du är det perfekt pie. pie-fyllning. Men hur, liksom. berätta när man äter en taco pie som ja. jag faktiskt då alltså inte har gjort det. Det är helt bizarrt. Jag har ätit så många toka grejer i mitt liv, bland annat eh, bröstmjölkskräm katalan. Ja, det var, men, men det var jag har inte ätit taco pie. Just nu sitter jag att jag skäms lite över det. Hur är det att äta taco pie? Vad smakar en taco pie? Är det så, är det så jäkla gott? Är det bättre än Västerbotten pie? Kom igen, är det det? Nej. Nej, det är klart att det inte är, men det är tacksamt därför att alla äter det och den är så här, du återvänder rester och det här var lite nachochips kvar, men då langar vi i det också, här var lite ost kvar, langar vi i det ja men du vet, och så kan man gömma in lite grönsaker där, jag menar, fylla ut om den med lite finrivna morötter är inte dumt alls, eller du vet så, här, så det går ju att experimentera ja, jag vet, så jävla nasa när det kommer till tacopajer, men liksom, det går ju att variera där, och, det, och jag tror så här också, om det är så att folk äter taco på fredagarna och så har de massa rester över. Ja, men gör en tacopaj på resten då. Liksom skäms inte och säger så här, det har varit lite så tacopaj, det känns lite Nej, så. Nej, var stolt. Ja. Proud tacopaj day. Yes. Och sen om du någon taco gång börjar introducera mer och mer egengjorda grejer som en egen kryddblandning, då är det som en baby steps. Du behöver liksom inte stå och göra någon knaslång kok i hela dagen bara för att du ska kunna ge dina barn en pretentiös taco-variant som de ändå inte gillar. Nej. Men du, vänta nu här. Nu är vi nu och gör någon form av sneak peek på varmrättspajerna. Kan vi inte gå tillbaka till, till förrättspajen? Faktiskt, och, det är för att vi är så hungriga. Exakt, och då måste vi någon 
någonstans röra vid denna heliga gral i svenska förutspajer som ändå är... Västerbottenpajen. Exakt. Ja. Alltså jag måste säga, något, det som jag tycker är så extra genialiskt med Västerbottenpajen är ju också att man kan lägga på en massa tillbehör. Alltså jag vet inte hur många andra pajer som serveras som man lägger på så här kalla tillbehör till. Paj brukar vara sig själv nog, det är så här paj och sallad. Men Västerbottenpajen där är det så här rökta räkor och... Och vispad crème och löjrom och rödlök och, och what not. Liksom. Man bygger den lite som en, en macka nästan. Ja men precis, det är liksom en, en förrätt med många element och man kan göra den vacker och man kan, man kan liksom piffa till den på alla möjliga sätt. Man kan ju göra små typ snittar, kanapéer av Västerbottenpaj. Bara liksom ta ut dem med, med en liten sån här eh, stansring. Just det. Byta en liten stansring. Och sen så lägga liksom crème och löjrom och rödlök och dillvippor och citron. Och liksom allt. Du kan bygga den som en riktigt vacker kanapé. Oh. Mm. Här har vi då den färdiga produkten, men hur gör du själva pajen? Hur får du den mm. top-notch? Precis, alltså jag har ännu inte tycker jag hittat det ultimata receptet utan jag kör liksom lite olika style beroende på vad jag vill uppnå. Om jag vill servera den ljummen och lite mer så här rejäl typ på en kräftskiva eller så att man, man behöver någonting som det är så här lite, lite stadgej eh, då bara river jag osten och, och kör på äggstanningen och lite extra grädde för det tycker jag är liksom... Hör till. Ja, för även om den är proppfull med härlig fet västerbotten så behövs det lite grädde för att eh, göra den ännu smaskare. <laughs> men då, för då får man en paj som är, som är lite så här kornig, lite tuggig. Liksom, mm. Där man känner att det är så här, det här smälta ostgrejen. Men om jag ska servera den kall och om jag ska göra den som kanapé om jag ska ha den liksom lite mer så här piffig då smälter jag Västerbottenosten i grädden sakta på spisen så att jag får en fullständigt homogen paj. Ja, som en, am- en amerikansk ostsås nästan. Precis. Okej, okay, och då har du den här homogena ostsåsen som du då fyller i skalet. Du får den här liksom krämiga homogena pajen som är mer, den är mer ämnad till den här kanapégrejen eller den lilla förrättsgrejen. Den smälter i munnen och sen kan man lägga på alla de här tillbehören så att man får konsistens och lite andra grejer någon annanstans ifrån. Så att den blir så här paletten på vilken man målar. Den andra är mer rustik. Liksom. Och sen så är det ju, beroende på vad jag har för, för gäster så kanske jag väljer att göra den utan skal. Då, om man har så här glutenallergiker eller, eller LCHF eller något sånt så, så här, strunt i skalet och bara gör den som den här den crustless, liksom, mer som, som en fondant. Liksom. Och, och, och vad mer? Och sen så, jo, men sen kan jag också hända att jag faktiskt så här fuskar till den och du känner lite kräftskärtar i för det tycker Just jag är gott. Det, oh, men det är det ju, det går inte att komma ifrån. <laughs> Men du, därmed också kan vi säga att vi har täckt in det viktigaste av förrättspajerna. Mm. Kan vi inte gå vidare i måltiden? Och jag kanske forcerar dig lite just nu. Och det är därför att du har med dig en massa pajer. Mm, jag vet, du sitter och spanar här på mina pajer. Jag var i Frankrike igår. Mm. <laughs> för, att, ja, för att jag behövde skaffa lite paj till det här programmet. Så ja. jag, jag har en, en hög här med goa pajer från ett bageri. Som du inte kommer att få äta riktigt än. Men snart. Men jag tycker det är så kul att se liksom hungern i dina ögon. Jag alltså sitter här och, och svälter. <laughs> jag skulle ju också haft med mig pie. Mm. Eftersom att jag har gjort shepherd's pie. Mm. Och det är ju också någon form av restpie. Ja, man just det. Kör... Berätta, vad är en shepherd's pie egentligen? Ja, men det är ju, för det första är det ju färs. Och jag brukar använda lammfärs eller kallfärs. Mm. Som man liksom fräser på och sen så tillsätter man buljong. Och låter det här koka in så den blir nästan liksom krämig. Mm. Och sen så har jag i sånt som jag liksom river i lite morötter, gott att ha i ärtor, mm. mycket sånt grönt som är lite grövre, liksom, mm. det som kommer på hösten här i Sverige oftast. Mm. Um, 
som man har i och sen så har man det i har man det gör med ett skal i botten och sen så har man på den här fyllningen och sen så har man på potatismos ovanpå. Mm. Och jag tycker att det är ganska gott att göra de här i en sån här muffinsform i plåt. Och du gör, du gör små? Ja, Små precis. individuella skräpspaj? Ja. Jaha. Jag tycker det är himla trevligt. Wow. Och då brukar är det väldigt gott att lägga så här filodeg. För filodeg blir så, de blir så himla frasig och fin. Mm. Just när man tar ett ark och så lägger man det över hela muffinsplåten mm. och så pressar man ner det i med muffinshålen mm. och så penslar man smör mm. och sen så lägger man på ett ark till och så penslar man smör och så lägger man på ett ark till och så penslar man smör. Så man får tre, fyra ark så där med smör mm. emellan. För det är viktigt för att puffa dem till sig lite. Mm. Um, och sen så har du på fyllningen och så lägger du på potatismoset och så gräddar, kör det här i ugnen. Och det som är trevligt är att det blir ganska bra matlådemat också. Därför att du har liksom hela Alltid. måltiden i en sån här. Så nu tar du upp den och så bryter du isär dem för, och så får du liksom filodeg så skalet i botten. Mm, det, här, det låter helt underbart framförallt det där med, med filodegen att du får det så här sammanhållet. Ja, men, alltså, men de står kvar hemma efter att jag... Jaha, ja, det var så. <laughs> för att jag glömde dem i morse för att du mässade mig och sa att ta med dig salt och olivolja. Då var det så upphetsade du chansen att få ta med mig bra salt och olivolja. Så att, att du bara missade käppespajen. Ja. Ja, vi får drömma om den istället. Och, och, men jag tänker, käppespaj, alltså, det är väl en engelsk rätt från början? Inte ja, visst. Ja. Storbritanskt. Och jag tror är inte så att så här när man tänker på så här engelsk mat när man hör, när jag hör shepherd's pie så här, jag får lite så här felaktiga associationer tror jag, jag tror att jag tänker på så här steak and kidney och att det är konstiga ja. inälvor och att det är så här, gud vad är det jo, men har man inte haft det egentligen? Liksom, att du har haft så här rester i det tidigare och sen ska det vara gravy liksom. så du tar ju resterna från måltiden innan men det är väl inte fel att peta ner lite lever och sånt där i det bara för att få lite mer smak men alltså Egentligen skulle man kunna göra en, en skäppespaj på vilken köttstuvning som helst ja. som du lägger under potatismos. Ja, exakt. Det är som deras ihoptryckta plankstek nästan. Åh gud, ja, ja. det är det det är. Det, ja. det är engelsmännens variant att göra en, en, en ful, brun, platt plankstek. Ja. I love it. Plankstekningen är på väg tillbaka. Kan man lägga ett lager benäsås någonstans mellan potatismoset och köttet? Nu vill jag vara jävligt tydlig med dig. Jag trodde att du var duktig på mat. Man kan alltid lägga benäsås någonstans. I maten. Det är som Nutella och bacon. Det finns alltid utrymme för bianessås. Det finns alltid, alltså alltid utrymme för Nutella och bacon ja. i köpelspajen. Ja, vad som helst. Att vi ska behöva ha det här samtalet efter så här lång tid. Okej, okay, jag rådnar och jag byter raskt samtalsämnet ja. till, till Parmentier-pajen. Det är väl nämligen den franska varianten av köpelspaj. Det är en sån du har med dig? Nej. Vad fan? Men det jag menar bara att strukturen, ja. köttstuvning, potatismos, finns mm. i flera länder för att den är en sån vansinnigt bra kombination. Gud, ja. Det leder mig också in till just att stuvningar generellt är ju liksom pajens b- grundsten. Ja, för att all paj är ju inte äggstanningpaj, som Nej. till exempel en paj du just har beskrivit. Utan man kan ju också förgrädda ett skal, köra ner en smaskig stuvning i det där och sen lägga på typ ett smördegslock och, och, och grädda. Så har man någonting som är det är mer åt sig volovanghållet eller så. Det är alltså en, en potpaj eller en deep dish paj Eh, och, och det kan ju vara vilken stuvning som helst alltså bara vilka grönsaker du har hemma som helst kan vara så här squashstuvning eller liksom... tänk spenat och lök det blir så förbannat visst, så eller så så här, tänk dig en marokkansk böngryta som du lägger i ett pajskal ja, ja visst ja. men du Sigrid ja. du som är så bevandrad i det franska köket Oj, nu får du med att låta simla spersen. Eller special. <laughs> special. Du kommer precis från Frankrike. Ja. En kish mm. har vi ju ofta. Mm. Vad, är det som, vad är det som är en kish till en kish? 
En, det som gör en kirsch till en kirsch, det, det egentligen betyder det, det betyder ostpaj. Ja. Alltså. Så det är helt enkelt en sån här äggstandningspaj där det finns ost i smeten. Den absolut mest kända det är ju kirschlorän, det vill säga ost- och skinkpaj. Som är uppkallad efter. Ja, det <laughs> Jag har ingen så, aning. Men det är någon älskarinna som älskarinna, heter ja, Du kan väl historien om majonnäsen till exempel. Nej. Oh, herregud, det är någon så här kardinal Richelieus korsikanska älskarinna som gjorde, och hon kom från någon by som hette så här Mahon eller någonting. <laughs> så att hennes fantastiska äggsås, det var liksom Mahonäsen. <laughs> Nej, är det så? Det är ju fett som helst. <laughs> ja, det är hur fett som helst. <laughs> Men alltså så den där grejen, så den där storyn bakom så här mat, hur den, varför den heter som den gör Mm. Liksom, det är ju, och jag älskar sånt. Vi kanske måste ta reda på det med Kirschloren. Ja, Eller så ja. får vi be alla lyssnarna att de gör det. Ja, precis. Men det, det är ju en av de mest klassiska avpajerna, absolut. Mm. Och jag menar, ost och skinkpaj, hur mycket vi än har ätit och hur mycket det kan någonstans kännas som 80-tal så är det ändå fortfarande så himla gott. Det är så himla gott. Men jag har en, en grej som jag inte har gjort men som jag har liksom så här i bakhuvudet att man skulle kunna göra liksom en salttart. Så tänkte att du gör, en, gör ett pajskal förgräddat och sen gör du någon form av liksom ostkrämsartad liksom som en, som en saltsabajon eller en ostkräm eller någonting. Och sen så, så kör du på så här lättkokta primörer på det. Okay, okay. Så att den inte är, den är inte gräddad en andra gång. Liksom. Nej, ja, Vad tror ja. du om det? Ja visst, absolut. Varför inte? För, och sen så bara, då blir den ju väldigt rinnig och så. Mm, Men där... det är ju jättetrevligt. Ja. För det är ju ofta så tänker man att pajen måste vara fast. Ja. Men det behöver den ju inte behöver vara. Inte vara. Framförallt inte om du ser i portionsform. Nej. Nej. Nej, det där är himla trevligt. Jag är också väldigt förtjust i alla former av pajer som är ordentligt så här, som nästan är krispiga utanpå. Mm. För jag kan tycka att det blir lite väl mycket mushighet med en, en, en stanning i mitten och sen så mm. en, fra, en inte speciellt frasigt skal. Mm. Just det. Men just det där eh, smördäggspajer till exempel, mm. är ju, som man ser som varmrätt. Mm. Men du, nu när vi har liksom tömt ur varmrättspajerna, är det inte läget att vi rör oss vidare emot? Dessarpajerna. Exakt, och vem är då bättre? att prata med en Daniel Lindeberg. Exakt, den här stjärnkonditorn mm. som var ena halvan av Fransén Lindeberg. De hade två Michelin-stjärnor. Och mm. som sen gick vidare för att bli det kreativa geniet bakom Vinecafets mm. återuppståndelse liksom like Phoenix from the ashes. Och numera driver ett eget bageri i en Stockholms förort. Precis, Lindebergs bageri och konditori där man kan ta del av fantastiska bakverk. Honom som måste vi prata med. Yes. Hej Daniel! Hej Daniel! Hej på er. Varmt välkommen till matsamtalet. Hur, hur har du det idag? Det är fantastiskt tycker jag. Våren skiner och uh, det börjar bli dags för bärpaj snart. Känner jag. Underbart! <laughs> Rätt in i, i, i sanningen om pajen. Mm. Du säger bärpaj. Är det för att det börjar bli bärsäsong snart? Ja, men det är väl mångt och mycket så att pajer, eller vi, vi gillar ju att kalla dem för tart. Ja. De är söta och lite fransk flörtande jo. och lite fräschare och hetare kanske. Så är det ju lätt när det kommer bär. Bären börjar ju ganska precis börja komma från Sydeuropa av bättre kvalitet. Vad, vad är favoritbäret så här års då? Det är ganska olika. Jag har ju ganska tur att ha en grönsakshandlare som ringer mig så fort han får in små kvantiteter. Så gör vi någonting med det. Mm. Jag har varit med att hunnit avverka Gariget som är säsongspremiären på jordgubbar. Det är väl en månad sedan ungefär. Äh, I fredag så fick vi en hel låda med smultron. Som smultron? Jag dör. Va, vad gör du med smultron om du får dem? Ja, helst 
slänger man en majskål med yoghurt och äter till frukost. Ja. Det, är, det är lite dyrt kanske. Ja. Men just i helgen så gjorde vi faktiskt klär, men det är ju trevligt. Om jag hade varit mer förberedd så hade det mycket väl kunnat bli någon tart. Vad gör, om du skulle göra en smultron, en smultron tar tar du någon så här, så vaniljkräm i botten eller något sånt eller gör du det på bara smultronen? Uh, nej, men jag hade nog bakat ett skal först och främst. Uh, och sen fyllt den med uh, vanilj och mascarpone. Mm. Någon kräm på det som mm. blir lite lightare och sen mycket bär. Så att Johan håller på att svimma kan jag berätta. Att lyssna på sånt här, det här är någon som får ta så här sötsaks eh, heroinistens eh, 07-samtal. Johan är liksom rosenkinderna här. <laughs> ja, det kanske vore fel att säga att jag känner mig lite, lite berusad. Men, men, oh, nej. Lite kär. Lite men du, kär. du måste berätta ja, mer om de här. Du måste som en bär. Ja, men jag det är tror... väl också för att man längtar så himla länge. Säsongerna är ju härliga men vi har ju ganska lång period i kondisvärlden där vi inte har så mycket bär. Men hur är det här vi svenskar? Är vi säsongsmedvetna när det gäller sådana grejer? När vi bakar våra pajer? Ja men det tror jag generellt sett ja. Menar, de pajer som jag framförallt tänker på det är ju rabarber och äppelpaj. Det är smul, smulvariant. Det känns väl som det mest svenska vi har nästan efter bullen. Mm, mm. Och det är ju i sig ganska säsong. Jag tror de flesta gör väl äppelpaj just för att de kanske har tillgång till äppelträd eller känner någon som har äpplen. Och man har trädgård. Men du, den första rabarben börjar väl komma nu, eller hur? Den gotländska ja, och så? Ja, den börjar komma. Ja, och vad, vad, ja. Vad liksom, finns det något så här suveränt knep som du vill dela, borde dela med dig av för att få gemene man att göra sin äpp- eller rabarberpaj lite bättre. Tänker vi smul, smulpaj eller mer skal? Ja, ah, du... Ja, allt. <laughs> ja. Bara ge mig. <laughs> ja. <laughs> ja, men smulpaj är väl klassisk? Nej, men jag tycker, jag tycker själv smulpaj är ju fantastiskt gott. Mm. Jag tycker att man kan tänka på att inte vara försiktig med baktiden så att det inte blir för mosigt. Liksom. Ah. Det kan ofta bli nästan lite så här rabarberkräm i botten. Mm. Man skär nästan lite större bitar så att det blir lite mer tuggmotstånd. Mm. Sen gillar jag krydda, typ kardemumma är gott, vanilj är gott, stjärnanis ja, ja. är gott. Stjärnanis, den var bra. Just det, oh. liksom krydda oh. lite. Och samma sak, smulorna kan man ju också, det känns som de flesta gör vanligt vitt socker, smör. Om mjöl, men det går ju också att krossa kakor i smul, oh. smulorna och använda råsocker eller farinsocker. Eller... Det finns ju ganska många olika sockersocker och också smaksätta smulorna. Jag snöt in mig lite på kokossocker på sistone som jag tycker är schysst att ha i pajer. Ja, men det är ganska gott. Men det blir lite så här karamelligt och trevligt. Just kokosrabarber känns ju kanske inte klockrent i min mun. Men... Nej, nej, <laughs> vad hända? Kokos och äpplen brukar vara schysst. Och, och liksom sättet att, sättet att man hittar på de här kombinationerna det är väl bara mm. att man, man bara bakar, 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 bakar. Eller hur? Man bakar, bakar, bakar. Sen finns det ju någonting som heter Google också. Som är ganska användbart. Men du, hur gör du din bästa vaniljsås? Jag brukar ta lika delar mjölk och grädde. Då mm. blir den automatiskt lite tjockare. Mm. Så sammanlagt en halv liter. Två och en halv liter av varje. Och så har man 100 gram socker. 
Mm. Och så kokar man upp det och så lägger man i vaniljstänger och så får det ligga och dra ett tag så att vaniljsmaken kommer ut ordentligt. Sen brukar jag koka upp den och så sila den över fem ägghjuler. Sen kan man, om man vill vara riktigt noggrann, så kan man ställa tillbaka den på spisen en liten stund och värma upp den. Man ska ju värma den till 82 grader igen. Men det behöver man nästan inte göra när det är en liten mängd. Och sen när man har blandat det så tycker jag det är jätteviktigt. Om man då kyler det väldigt snabbt och mm. häller ut det i en väldigt bred form så kommer det svalna väldigt fort. Och sen helst låter det stå i kylen över natten. För då kommer det svälla av sig själv. Så kommer du få en väldigt krämig och härlig vaniljsås. Mm-hmm. Även gott av lite citronskal i. Det är alltid gott med citronskal. Det håller jag med om. Det är alltid gott med sest. Men du vet det. Citron, då tänker jag ju direkt på en sån här klassiker som citronmarängpaj. Är det fortfarande liksom något som är så populärt som man, man föreställer ja, sig? Ja, det är ju the shit om man får säga så. Ja, det är så. Är det din bästa? Tycker jag. Ja, men det är väl, det är väl en av de produkterna som vi alltid säljer på bageriet och alltid bland det som säljer mest. Liksom. Däremot så tycker jag att det är ganska många som fuskar med sina citronpajer. Berätta mer. Det här gillar vi. Uh, nej, men framförallt så tycker jag nyckeln är att man använder färska citroner. Det låter som en kanske som en självklarhet när man är gör det hemma. Men om man gör väldigt, väldigt stora volymer så är det ganska kostsamt och väldigt tidskrävande att pressa. Och då kanske man använder färdigpressad citronjuice eller någon form av puré eller något sånt. Och då tappar man mycket av, av skälen i citronmaringpajen. Man tappar väldigt mycket av den här frisören. Och det, fin- det finns en fransman som är grym som heter Jacques Chenet i Paris. Han gör ganska få produkter men han gör en grym citronpaj. Och man kan väl säga att vi mer eller mindre följer hans recept. Liksom. Och då okay. har man väldigt, väldigt mycket citronsest. Och så blandar man det med ägg och socker och citron. Och så värmer man det väldigt långsamt på spisen tills det börjar tjockna. Mm. Mm. Och då, då bevarar man den här enorma frisören som citron har. Mm. För det går ganska snabbt när man har pressat citroner om man, bara, om man pressar citroner och så bara låter det stå i en, två dagar så, så är det fortfarande jättegott och det är fin syra och så man tappar lite av det där mm. just den där frisören mm, precis. Jag tänker det vi. och sen mixar vi en redig dos smör i det och mm. så fyller vi pajskalan och så toppar vi maräng så att jag tycker att det är en fantastisk klassisk brytning av söt italiensk maräng och syran från citronkrämmen. Nu börjar jag bli rosig om kinderna. <här> ja, alltså... Mm. <här> ja, jag jag kommer ut och prövar den här <här> jättesnart. Jag, jag. <här> jag tror också att den träffar ju någonting som väldigt... Eh, i, I svenskarnas skäl att vi får den här sötman men att det ändå känns lite fräscht. Jag är ju ja. liksom att vi, vi, vi kan äta den och inte känna oss så onyttiga. Ja, men vi är ju liksom ett folk som har ettikan i, i generna så allt som är, som är sötsurt är ju liksom underbart. Ja, vi är idioter har jag alltid sagt. Men du, nu är det ju så här, vi har ju, vi har ju liksom dig här som en riktig stjärnkonditor med, med åratal av erfarenhet och det du inte har bakat det existerar ju inte. Men vad är det för liksom tips och tricks du skulle kunna dela med dig av som funkar i ett vanligt hemmakök? Jag vill säga, det, det stora dilemmat jämfört med att laga mat det är att laga mat så kör man går det att köra väldigt mycket mer på känsla och du går att laga och så äter du direkt men om man gör just pajer och sådär så är det ju bra att följa ett recept mm-hmm. 
Och sen just att man låter pajvägen vila i kylen. Om man blandar pajvägen och inte blandar den för länge så att man börjar dra ut massa gluten för då blir den inte så där kort och krispig i konsistensen utan då blir den lite så här seg. Den är färdig. Och att den får vila i kylen innan du kavlar ut den för då kommer det bli så mycket lättare och fodra din form om den har legat i kylen. Just det. Allra helst över natten, men jag menar, man kan ju göra en större del och slänga in det i bitar i frysen i plastfilm så kan man ju bara ta fram nästa gång man är sugen på Japaj. Suveränt. Och hur det här med, med att kanterna åker ner gör de alltid för mig när jag gör Pai. Hur hejdar man kanterna från att åka ner? Antingen klassiskt sätt så är det ju väldigt mycket så här husmorsknep att man skulle ha gula äter i och man blindbakar heter det. Mm, så man brukade mamma alltid göra. Så lägger folie och så lägger man något torra äter eller något sånt. Men det vet jag inte. Det kanske man fortfarande gör hemma. Men vi, vi fodrar våra tarter. Och sen antingen så får de stå i kylen i minst 4-5 timmar. Så att degen verkligen får sätta sig i formen. Och att den är kall. Eller att man fryser den. Det funkar också bra i formen. Yes. Och sen tar man ut den och så naggar man den lite under till. Mm. Så att värmen kan komma igenom botten. Och då kommer du slippa att den åker ner från kanterna. Och sen också att man inte man behöver inte baka för varm temperatur när man bakar pajskap. Man kan baka så här 165-175. Mm. Det räcker. Då blir det inte så aggressiv värme heller på kanterna. Som gör att de har en tendens till att... Så 165 varm luft typ? Ja. Alltså gud, jag känner, nu känner jag så här, eh, det här är de knep jag har behövt hela mitt liv. Eh, för att jag är bra på att laga mat och ganska dålig på att baka. Det är mer Johans forte kan vi säga. Men nu känner jag så här, ja ah, med det här, nu har jag fått liksom bästa knepen av bästa konditorn. Jag vill hemma och baka paj. Ja, det blir tungt att sitta kvar i studion nu kan jag säga. Tack så jättemycket för att du verkligen har sabbat våran dag här med ditt, med ditt upphetsande pratande. Ja. Du finns ute i nack och du heter Lindeberg konditori och bageri. Stämmer. Eller hur? Det är där I man kan smaka Orminge, de här i Orminge så kan mm. man smaka dessa eh, fantastiska skapelser. Tusen, tusen tack till dig för dina fantastiska knep och så, så ses vi över en bit chokladtart ganska snart. Absolut. Tack själva. <laughs> tack så mycket. Och herregud, dessa fantastiska tips som Daniel jag, jag, På riktigt är jag nästan upprörd Över hur hungrig jag är just nu ja. Vad var din bästa av hans liksom, paj? Alltså, jag tror att det är citronmarängpaja Den har jag ett, ett djupt och nära förhållande till jag har, faktiskt, jag har en helt underbar historia Med en 13-årig kille som bakade en citronmarängpaj åt mig. Vi var med i samma teatertrupp med så här byggdespel. Och så började vi prata citronmarängpaj. Och han bara, men jag älskar att baka citronmarängpaj. Jag är jättebra på det. Jag kan baka en till dig imorgon. Och så gjorde han det. Nej. Så jag fick, alltså det var helt, ja oh, men gud, den här mannen liksom. Han har dessutom växt upp till att bli en, en fantastisk person. Han var fantastisk redan då när han var 13. Och jag minns den där pajen med en sån kärlek. Nej. Men det där är så fascinerande för just det där när man får en sån stark minne kopplat till mat så växer den personen som det där minnet är kopplat till mm. Så himla mycket. Mm, mm, mm. Jag älskar ju också när han pratar om citronmarinpaj. Jag tycker det är så himla gott. Just den här kontrasten mellan det där lite syliga och det väldigt söta. Har du någon annan som är liksom din, så här, din bästa prime pie? Ja, när det kommer till dessertpaj så jag, alltså, rabarberpaj, är jag är ju en killer. Och min mamma gjorde väldigt mycket och gör fortfarande väldigt mycket med ett pajskal med mycket havregryn i. 
mm-hmm. som blir nästan knäckigt. Mm. Och det blir som tänkt som du tar start mm. och så liksom bara gör ett pajskal av det. Det blir ju så, det blir så himla gott. Och just till den där syrliga rabarben så är det helt ljuvligt. Och det skulle man antagligen kunna göra. Man skulle kunna ha start som, som smul på en smulpaj, va? Ja, men absolut. Är man så här, eh, du, har, du har ingen smör, du har ingen mjöl, men du har ett paket start och du har rabarber i, i landet så kan ja. du göra en paj. Ja, men det behöver inte vara så himla komplicerat. Det är bara att fylla upp den där barben i en form, langa på starten, häll på lite smör kanske, lite vanilj, inte fel, bara för att komplettera med. Mm. Mm. Alltså andra pajer, jag, jag är faktiskt väldigt förtjust i de här tunga, kraftiga, täta pajerna oh. av typen pekannötpaj kolapaj den här chokladtarten som Daniel pratade om mm. den, den typen av grejer eh, den sjukaste av dem som jag fått det är råsockerpajen som jag fick Ursäkta. i, i eh, det finns en, eh, det heter typ Tarterie de Pierre eller något sånt där i, i Bryssel, så fick jag en, en råsockerpaj, det var en tart och så var det alltså fyllt med som Alltså massvis med råsocker och en hel del torkad frukt, typ russin och sånt. Och sen var det väl kanske någon sorts lite vätska eller där eller någonting. Men det var alltså en, en ren sockerpaj. En sockerpaj. <laughs> och det, var ju, det var ju rörsocker så att du får liksom alla de här aromerna från, som är lite romartade. Liksom. Mm. Men du, nu om vi ska hålla oss kvar i Sverige lite så är det ju så här rabarberpajen, ja. Mm. Men det mest svenska av pajen... Ja. Det är ju äppelpajen. Ja, det måste ju vara det. Mm. Hur gör du din bästa äppelpaj, Johan? Jo, men det kan jag faktiskt berätta för dig. Jag lägger äppelklyftor i botten av en form och sen så kör jag en, 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 en smuldeg där jag har i pumpakärnor och kokossocker. Pumpakärnor? Ja, och så kör jag det i en matberedare så att pumpakärnor blir liksom pulveriserade mer eller mindre. Wow. Så smör, socker, vetemjöl, precis som vanligt. Mm. Lika stora del, 250 gram av varje. Och sen så har jag på 100 gram, typ 100-150 gram pumpakärnor. Och så en 60-70 gram, eller säg en deciliter för att göra enkelt, 80-90 gram med kokosocker. Mm. Så kör jag allt det där i matberedare tills det blir liksom bara smulor. Mm. Så ströjer jag det över. Och, så, och det är viktigt att det är kallt då så du inte får de här glutentrådarna. Ja, just det. Och så strömmar man det över och så in i ugnen och så kör man det. Och pumpakärnorna tillsammans med äpplet och den där kokosockret gör det helt ljuvligt. Så kan man pudra lite, lite kanel över, över äppletna innan liksom man tycker det är trevligt. Men det måste jag testa. Det är en sån superfavorit jag har. Och jag, jag brukar göra... Jag brukar typ göra kla- alltså kladdkakesmet fast utan kakao. Alltså smält smör, socker, ägg, eh, lite vetemjöl och sen så och bara hälla ut det i en form. Och sen massor av äppelklyftor i det där och sen typ eh, råsocker och eh, kardemumma eller kanel. Så att det, det, är mer, det blir som en så här kladdig, segknäckig kaka med alla äpplen i. Och det, jag vet att det tangerar liksom kakhållet snarare än pajhållet. Ja, men det är ju men, en paj. Men du, klaffoti. Ja, men det är ju som någon sorts mandelsmetsartad historia i pajen. Och sen så lägger man på framförallt körsbär, va? Ska ja, ja, exakt. Körsbär och man kan också ha plommon eller mirabeller och sådana oh, saker. Mm, mm, mm. Och då blir det ju som en paj. Mm. Och då kommer ju nästa grej ju custardpaj. Precis, typ sån här persikopajer eller aprikospajer eller någonting. Där oh. man har liksom ett lager av, av vaniljsmet eller någon sorts färskostsmet eller så, någonting... Någonting vitt och krämigt i botten. Uh, uh, alltså. och det, de kan ju vara gräddade eller ogräddade. Alltså en, som, en, som en tart med en vaniljkräm eh, som sen inte är gräddad en gång till. Eller som, som en sån här persikopaj oh. med, med liksom, ja, färskostgräddsmet. Eh, liksom min, min svärfar är från, från USA och mm. han gör ju så här peach cobblers mm. och upside down cakes som är en form av paj också. Men framförallt så vill man ju se den här klassiska du vet, amerikanska äppelpajen där de har lagt på de här remsorna ovanpå. Ja, remsorna. Ja. 
Precis. Med degrämsorna. Det ser ut som en riktigt Tom och Jerry-paj som Jerry ska stå pie. på fönsterbläcket och svalna. Alltså jag tänker på den här Twin Peaks-pajen som, som Agent Cooper höll på åt hela tiden. Körsbärspaj. Ja. Den hade såna där remsor. Mm. Gud, och jag var, jag var sugen på körsbärspaj liksom under de år som Twin Peaks-serien gick. Hela tiden, konstant. Och det är något väldigt fett just med körsbärspaj. Och när man kan göra det på, i svenska har vi, Sverige har ju mycket såna här skuggmoreller mm. som är en form av körsbär som oftast den man gör sylt på. Och den passar ju väldigt bra i en paj för den är inte så hysteriskt söt som Bigaroen eller om jag tycker det blir extra gott om man faktiskt plockar ut en och annan körsbärskärna och krossar och, och kör i. Inte för många, för att det är ju det är ju blåsyra. Det är ju giftigt. Det är giftigt, men det ångar bort liksom i ugnen. Mm. Så att, men någon, och det är hemskt stark smak, så att man tar ju bara någon kärna och, och mortlar och så har man det i liksom körsbärsfyllningen så får man den här amarettoartade körsbärssmaken. Det är ju ett för jävla bra tips, alltså på riktigt. Det har inte jag, det har, tanken har inte slagit mig tidigare, den är ju helt grymt bra. Och sen ska det vara vaniljgrädde till. Ja, ja. Just kyrsbärspaj så ska det vara grädde tycker jag. Inte ja. vaniljsås, inte glass. Det ska vara riktigt fluffig, fet, mumsig grädde. Ja, konditor kan ju verkligen vara ett drömyrke för många. Men det finns annat drömyrke. Det visar sig, eh, en undersökning från SIFO som gjordes för ett par veckor sedan visar att eh, 28% av den svenska befolkningen har någon gång drömt om att leva som bonde. Och då tycker jag att då passar det bra att vi säger hej till vår kära bonde Thomas Orenius. Hej Thomas! Hej på dig du! Hej! Du, eh, har du ett drömyrke? Ja men jag tycker jag har det. Eh, väldigt varierande och mycket frisk luft och eh, man är härligt trött på kvällen. Och det Ofta. låter väldigt sunt och härligt. Ja men det är det. det, är det. Eh, sen, vi får ju leva, leva med eh, årstiderna och vi får leva med vädret och eh, All, allt som rör sig runt omkring oss hela tiden som vi inte kan påverka och det är ju nej, det är ett häftigt yrke som jag verkligen kan rekommendera. Mm. Nästan varannan svensk vill ju lära sig mer om hur, hur maten produceras på en bondgård. Är det många som, som frågar dig vad liksom, och vad frågar folk om i så fall? Ja, det är högst varierande frågor i och med att jag har mycket hund så blir det mycket hundfrågor men då tar vi emot en del studiebesök från, från skolklasser och då får man ju väldigt... Eh, mycket frågor och, och frågor som man är definitivt inte beredd på. Då. Och det är... och ett, en av de frågorna som dyker upp är om man blir rik när man är bonde. Då. Det, tror de, det tror jag alla barn. Då. Vad, säger, och vad säger du då? Ja, man blir i alla fall rik på arbete och frisk luft brukar jag svara. Då. Och, eh, sen ska inte allt mäta sig pengar utan det är ju en livskvalitet också som man har. Åh, oh, gud vad underbart. Är väl så viktig i livet. Det där känns som någonting som, som varje uppväxande generation behöver höra. Ja. Får du liksom, vad ska man säga, rå, råvarufrågor, produktionsfrågor, liksom sådana saker? Om så här, ja, men hur... Vi har ju en liten äggbod på gården så, och då kommer ju konsumenterna dit och handlar direkt. Och ibland så är vi ju där nere när de går in där och då kommer det ju massor av frågor vad de äter och hur, de är, hur hörnen har det in i stallet, om de går fritt eller om de sitter i bur och, och massa olika frågor. Då. Och hur, hur gamla hönorna blir och, och givetvis vad vi gör med kossen och växtodlingen också. Så det, det, det är en uppsjö med massor av olika frågor. Hur gamla, hur gamla blir hönorna? Måste jag fråga. Ja, men de blir ungefär 80 veckor gamla. Gör de. Så att, och de är på våran gård ungefär 14 månader. Så att, ja. Så att, det finns svar på det mesta. Ja, från liksom myllan som producerar maten till själva maten. Idag pratar vi om paj. Är inte det ett underbart ämne? 
Jo, det är ju det tycker jag. Eh, och vi har ju förmånen om att rabarber i våran hästdagen. Allägg av. Eh, jo, visst. <laughs> det, det, det har vi också. Eh, och de är omöjliga att ta koll på rabarberna eh, faktiskt. De, man måste helt enkelt göra jättemycket paj hela försommaren. <laughs> ja, en annan paj givetvis som vi har till våra kräfter som vi pratade om vid ett annat tillfälle. Det, det, är, det, det är i Västerbotten paj då, som, som man har i kombination med det. Det är också en riktig höjdare tycker jag. Ja, den är klassiker va? Jag är med dig. Västerbottenpajen är en av mina storfavoriter. Du, vi ska inte uppehålla dig längre än nödvändigt. Det var jättekul att få prata lite paj med dig. Och vi, heter, vi hörs väl snart igen. Det gör vi. Tusen tack, ha det bra. Ha det bra själva. Hej. Nu är det listdags. Ja, listor åt folket. Johan, ja. dina bästa efterrättspajer. Ja, jag måste ju säga att jag gillar ju en så här New York cheesecake. Oh. Ja, en riktigt bra New York cheesecake är ju så himla trevligt. Gud, cheesecake, det hade jag helt missat. Men där, nu, cheesecake är också paj. Ja, och, men vet det, och sen, Vad är det som är grejen med New York cheesecake? Ja, men att, jag tänker så här att en svensk, den är ju ganska stor mm. så man får ju vara ordentligt hungrig med dagsfärg. Men i Sverige så är vi duktiga på att göra så här, eller vi gör så här frysta cheesecakes mm. eller så här gelatin cheesecakes. Mm. Men den här är ju bakad mm. och det tycker jag är himla trevligt. Det är också kanske därför som jag är väldigt kär i key lime pie. Key lime pie? Ja, oh, som funkar jättebra som en helt vanlig lime pie också. Det är bara att key limen har lite mera flavors i sig. Liksom, lite lite mer sötare. Ja, ja, exakt, lite mer schmuck. Men vi heter det. Så det är, där är ju två av mina absoluta favoriter. Men mm. sen är ju jag en fransk chokladtart. Jag är ju, mm. när, när Daniel pratar om, om sin, sin choklad så, så det, det brister ju i mig liksom. Mm. Jag älskar den där. Det är precis som du säger, den här tätheten. Mm. Men där de kanske använder mycket choklad de kör ju med valrona, de använder nog säkert någonstans runt en 60-70 procentig choklad för att få en riktig skjuts i den. Mm. Så gillar jag de här som finns med till exempel rostad vit choklad. Mm. Eh, så då blir det lite mer dulce de leche toner på det. Och det är en liksom ett pajskals där, det är ju helt Nej, knäckande. Kanske. Och det är så lätt för att just att bara smälta ner choklad i grädde och sen så hitta rätt proportioner på det, hälla upp det i ett skal och låta strömstemperatur stelna, då har du ju liksom, och jobba i lite smör också, men då har du ju världens mysigaste liksom chokladpaj som bara skär upp som små tårtbitar som glänser av, av liksom kärlek. Mm. Och har vi nu hållit på och tafsat så mycket på det söta är det kanske dags att hitta någon form av motpol. Det finns ju väldigt mycket salta pajer. Yes, min salta pajlista. Och då är det så här att jag skulle ha valt ut tre pajer va? Det gick inte, jag har fem. Ja, Okej, okay, självklart, jag är inte förvånad. Och jag är också lite tacksam om jag ska vara ärlig. Mm. Och då är, jag måste ju ha med Västerbottenpajen för att den är, den är liksom, den sjunger i min själ. Eh, och den har vi pratat ganska mycket om så den kan vi behöver inte säga så mycket mer om. Sen är det Cornish pasties. Den Oj. engelska varianten där man alltså slår in i princip kalops i eh, ett typ smördegsskal fast inte riktigt. Lite bättre än smördeg. Så det är de här dina pirågrejen. Så det är en stor, tung, kalopsfylld piråg som du äter ute på gatan en regnig, gråkall London lunch. På väg till kolgruvan. Är, på väg till kolgruvan. Som är, och den är varm, den värmer den liksom rakt från märgen och ut. Det är, det är fantastiskt Det mat. känns väldigt thatcheriskt. I wouldn't know, men... 
<laughs> ja, men det känns lite som den gamla, gamla strejkbrytartiden. Ja, det är lite liksom. så, här, det är så här gammal hedlig knegarkäk. Ja, liksom. man, man blir, det är tungt, det är varmt, man blir mätt, man kan typ så här gräva kol och bära eh, ved. Liksom. Ja, ja. Mm-hmm. Från det till något mycket mer så här lätt och tjusigt, nämligen den franska pissaladjären. Det är den här lök, lökpizzan kan man säga, fast det är inte pizza. Utan det är bara det är liksom en, en botten som är lite som åt focaccia-hållet, så där. fluffig men inte urfluffig. Och sen så har man långstekt lök som man så steker på riktigt låg värme riktigt länge tills den blir alldeles söt och brun. Oh tills majardreaktionen har inträtt och gjort det hela till, till liksom karamellsmakande. Så täcker du degen med det där, kör på ett par oliver, lite sardeller och gräddar. Vansinnigt oh, gott. Mm-hmm. Eh, vidare från Frankrike till Serbien. Ja. Gibbanitsa eller borek okay. som är en filodegspaj. Det är lager på lager på lager av filodeg med någon form av syrlig mejeriprodukt. Yoghurt, gräddfil, filmjölk och så vidare. Och kanske lite syrlig fetaost och kanske även lite vanlig ost. Det är lite så här, alla mejeriprodukter går ner i en gibbanitsa <laughs> och så gör det bara lager på lager på lager på lager. Keso skulle du förmodligen kunna ha och så, det blir ja, gott. Det och du får en fantastisk konsistens på det där. Eftersom filodegen suger upp en del av, av vätskan så får du någonting som är så här Ja, det är liksom mjukseg-tuggigt och, och ja, det är bara så här helt fantastisk ostbaj. Ja. Mm. Och sen, eh, sen är det den gamla höstklassiken och nu är jag också ute och så här i utmarken av paj och det är svampvolovangen. Oh. Smördegs... Ja, hur kunde vi inte träffa på den tidigare? Yep. Fan, det är så här hygienfaktor att ha med den. Bra! Svampstuvning. Helst av naturligtvis vildsvamp. En blandad vildsvamp med mycket små kaljoan, kantareller och, och soppar och, och riskor och lite hejsan Och sen så har du en, en smördegsform. Det är en krustad liksom som gräddar i ugnen så den blir riktigt frasig. Och så täcker du den med ett lock av smördegsgaller så att du får hur mycket fras som helst och sen det här djupa, tunga, krämiga svampstuvningen på det. Och så hal svamp. Du är massa fina konsistenser. Oh. Okej, okay, men du, det här är ju jättefint och så här, och du har säkert betat av din lista nu har du inte det så... Det har jag, och du drägglar. Ja, för nu kan inte jag hålla mig längre. Faktum är att du och vår kära producent där ute har suttit och, och slagit mig på fingrarna för att jag har försökt att tafsa på de här pajerna som mm. göms i den här påsen framför mig. Mm-mm, det är för att som, du ska bygga karaktär, Johan. Du, alltså jag är hemskt ledsen. Jag är nästan jag är pushing 40 och karaktär det är det sista jag, jag har. <laughs> det enda jag vet är att du har varit i Frankrike och du var så här mässade lite glatt. Så här. Jag har, kolla vad jag har köpt alla de här godsakerna som vi ska hugga in på. Och nu står de här så här nära in på mig. Och det är som att liksom, som du vet, den där tonårsförälskelsen som stod med och var, liksom ville ha den där kramen. Och man visste, vågade inte riktigt, man visste inte om det var socialt acceptabelt att ta den där kramen. Och det är lite samma sak med de här nu. Du vill ha en, du vill ha en invitation. Du vill ha så här, varsågod och ät, Johan. Bara. Du ska få, nu är det dags. Du ska få pajen, Johan. Tell, talk to me, baby. Det vi har här alltså är en feuilletin d'anchois som är en massa smördeg med bara anchois i som en liten aperitifpaj kan man säga. Mm. Sen är det en helt eh, hejvanlig kirschlorén, det vill säga ost och skinkpaj. Yes. Det är en flamish poireau som är en purjolökspaj som är ganska tunn och med en krispig botten. Mm. Det är en pissaladjär i portionsform med alltså mjukstekt lök och sardell och nissoas oliver. Och sen är det två dessertpajer. En 
aprikospaj med vaniljkräm och en eh, hallonpaj med ett, ett vackert rutnät på. Men herregud vad härligt det här ser ut. Nu kan vi inte, vart börjar vi någonstans? I mm, den här franska pajbuffén. Jag tror ja. att vi börjar med feuilletin d'anchois som är som en liten aperitifgrej av liksom smördeg med eh, anchovisbitar i. Jag tar Det här är, skulle vara perfekt till en drink. Mm. Den kommer ju trevlig förutsgrej. Mm. Den rostade smakerna ifrån mm, smördegen. Mm. Och så sälta från den sjuisen. Mm. Och fluffighet. Luffigt och fluffigt och, mm, och så här saltsadelligt. Mm. Nu tror mm. jag vi jag nästan fortsätta på sadelltemat med pissaladjären. Pissaladjären, en sån lök, lökpaj med mjukstekt lök. Sadeller och nisoas oliv. Mm. Och det här ser ju, det ser ju inte så bedårande ut när man tittar på den. Mm. Men om man nu tar en tugga. Det ja, mm. exakt. Det är brittiskt ut. Mm. Mm. Men i munnen är det Tommy Tusen bedårande. Den här löksmaken är ju ljuvlig och så mm. sältan återigen. Mm. Och det är så lätt att karamellisera lök. Mm. Skär lök ner i en stekpanna med smör. Låg värme. Ger den 20 minuter. Rör ibland. Klart. Mm. Och mm. sen så tänker jag med kirschen då. då. Mm. Kirsch Loren. Mm. Ehm, ost och skinkpaj helt enkelt. Yes, smördig runt omkring. Ja, ser ut som det va? Ja. Mm. God. Mm. Vä- väldigt god. Mm. Det konsistens. Det är lite muskot i den. Mm, jag känner det. Bra idé. Mm. Den här är ju nästan godare varm än kall, men mm. den är väldigt god kall också. Mm. Funkar som utflyktsmat. Ingen sunk skinka i den här. Och så skinkpajen är på något sätt idébilden av vad paj är. Aha. Och sen kan man ju stoppa i lite vad som helst. Purio? Ja, det är faktiskt mm. nästa paj. Flamish och Poirot. Det här är en, en tunn och lite krispig eh, purjolökspaj. Alltså, den ser ju fantastisk ut. Just mm. ja, den purjon ger en sån här grön, väldigt mysig pajton. Mm. Just det här. Väldigt gröna. Det smakar liksom mer grönsaksrätt än det smakar paj. Ja, det gör det verkligen. Mm, som en sallad i pajform. Alltså, sitter du och lyssnar på det här så måste du i alla fall göra någon av de här pajerna. Därför att de är ju mycket enklare. De är väldigt belönande. Väldigt belönande. Den här purjolökspajen, alltså. Den, och, och det är inte särskilt dyrt. Nej, det var sjukt gott. Mm. Och från Poirot till, till dessert. Eh, från vadå? Poirot till abrikot. Mm. För nu, nu kommer faktiskt... Och jag, visst, jag är den som älskar salta pajer, men jag har ändå suttit här och spanat på den här aprikospajen mm. ganska mycket. Det är alltså en aprikospaj med en vaniljkräm under själva aprikoserna. Och sen är den täckt av aprikotyr, det vill säga smält aprikosmarmelad som man liksom har målat på så att den är alldeles glänsande, glittrande, vacker. Mm. mm. Det är ju fantastiskt därför att aprikoserna är inte så hysteriskt söta. Mm. Så det ger lite så syra till. Det enda jag kan tycka det är att jag ibland blir besviken på fransmännen och deras vaniljkräm. Likt många svenska, lite sämre konditorier så har man inte så mycket vanilj Nej. i själva krämen. Mm. Men alltså kombinationen frasigt skal, en, en liten tuggmotståndig bit aprikos mm. och så den här tydliga aprikosmaken och mörsigheten ifrån, ifrån Men det är inte vaniljen. dumt, men det är som du säger, det är mer kräm än vaniljkräm. Mm. Mm. Mm, faktiskt, lite mm. mer svarta prickar i den här hade varit ännu bättre. Så det får vi råda själva. Mm. Och sen är den sista pajen och det är en sablé och frambois. Berätta, det, det är alltså en fransk pajdeg under. Mm, det här är lite torrare, lite hårdare deg. Mer, mer kaka liksom. Mm. Kakahållet och sen så är det ett sånt här vackert rutmönster det är, över. En, det är som en sån här short det är Shortbread-artad ja. botten så att mm. den verkligen så här skött och... Det är som en hallongrotta i pajformat En platt hallongrotta med mm. mycket hallon mm. Jättefint med det här rutmönstret med degen ovanpå också och jag försöker tugga frenetiskt men samtidigt göra det på ett respektfullt sätt men mm. 
otroligt vilken hallonsmak det var i mm, den. Mm. Eh, och så har de liksom penslat över med lite bara för att den ska bli ännu glansigare. Men alltså, oh, man behöver inte så mycket av den. Nej, det här är en fin, fin avslutning. En liten, mm. riktigt smakstark kaka. Mm. Vi har pratat om paj och vi har ätit paj. Och tänker så här, vad är nästa, vad är liksom nästa steg? Hur kan vi expandera det här med paj? Och då tänker jag, medietipsen. Om man liksom vill uppleva paj i text och, text och bild och musikform. Dela andra människors passion. Precis. Mina medietips här då, mm. det är ju eh, lite otippat. Turesväntorn i öknen. Varför då? Där finns det nämligen en pastejbagare. Mm. Och han bakar två pastejer och de heter något i stil med kameldrivarens önskedröm och så här sultanens längtan eller något liknande. Japp, japp. Ja, precis. När man kommer in i hans, hans pastejshop så, så ryter han genast dröm eller längtan. <här> och jag, när jag läste den där som liten så var jag så här, åh gud, de här pastejerna liksom. Jag vet inte vad det är men det låter så gott. Så här, Såklart. Så kan ja. man drömma sig bort liksom, till pastejen och öknen. Ja. Eh, så det, det, är, det är bok. Och sen så har jag faktiskt med mig också den här och det är en kokbok, så det är ju liksom medietips på det sättet. Amerikas bästa pajer, eh, som är en bok jag köpte för urlänge sedan och ja, har använt har varit... som min bästa go-to. Den här har varit med ett tag kan jag säga. Mm-hmm. Eh, det finns alla ju... de här pajerna som din svärfar bakar. Du har cobbler, du har... Eh, nu ska se, det och det finns med... täta pekanötspajer, det finns eh, Kentucky bourbon pie, det finns eh, banankrämspaj med romkräm och bananer. Alltså det är helt fantastiska pajer. Den här är utgiven 96 och då tänker jag spontant, det är ju inte så länge sedan. Men det är ju, <laughs> det är ju ändå 20 år sedan. Men, men alltså, här har ju en sån här California crustless quiche. Det här... Ja visst, man har, kör ner brödtärningar istället för att ha skalet. Eh, andra böcker, Ingvar Nilssons rabarbebok. Oh. Har du också, sköna pajer. Ja. Mm, filmer. Det finns faktiskt en lista. Time Magazine har gjort en lista på tio filmer som innehåller mycket paj. Ah, trevligt. Mm. Ja, för jag får ju direkt, när jag tänker paj amerikanska filmer då vill jag ju tänka stekta gröna tomater, feelingen. Just det, precis. Den, den feelingen. Mm. Eh, och den, den finns... Sitta på, liksom, du vet, på on the porch och gunga i den här vita gungan. Den här vita soffan som gung hänger i kedjor ner medan man sitter och dricker eh, så iste eller någonting och, sånt. Och, och i ditt fall ha en, ett jättestor farlig shotgun och typ så här gnäller åt grannarna och bara, don't touch my property. <laughs> <laughs> de, de tio filmerna då är Upper Crust, ja. det är American Pie, Hoppsan. Hoppsan. det är Waitress, härligt. Hon, ja. hon får så här namnge och hitta på spännande pajer så gör hon det enligt sitt eget humör. Så här. Med gamla hon... Felicity-stjärnan. Felicity-stjärnan, ja. precis. Hon gör bland annat Bad Baby Pie. Hon <laughs> kommer på att hon är gravid och inte är så nöjd med det. <laughs> det är filmen, eh, filmen Shane. Här dyker upp en sån här riktigt fin äppelpaj i, i, som en liksom svartsjukedrama runt en äppelpaj. Eh, som en metafor. Liksom. Det är Stand By Me med den fantastiska gräsliga tonårshistorien om pajätartävlingen. Det. Eh, det är den här fantastiskt roliga Mel Brooks-filmen Blazing Saddles. Den Oj. heter väl Det våras för västern eller något ja, sånt kan man tänka sig. Ja, det våras för skriffen. Det för, för skriffen, just ja. det. Och sen är det här i min favorit, Sweeney Todd. The worst ah. pies in England. Det är the, the demon barber of Fleet Street som gör köttpajer på sina kunder. <laughs> av Just sina ja, kunder. Av. 
Eh, det är The Help där, eh, där det dyker upp en, en hämnd i form av en paj. Eh, Dr. Strangelove, den här är lite konstig för att det finns nämligen en scen där det är pajkastning eh, men den är bortklippt. Den finns faktiskt inte med i filmen. Däremot finns det stillbilder på nätet på ah. den. Det är lite weird att de tog med den. Hade jag gjort den här medellistan då hade jag nog lagt till eh, Smashing Pumpkins eh, vet det, Tonight-video. Ja. För då är det ju månen. Men månen är också förkrossande lik en paj ah. i den filmen. Så då känner man ju bara att... Ja, <laughs> och sen är sista filmen här i listan det är The Great, The Great Race. Och där är det alltså en enorm pajfight med 2500 pajer oh, som herregud. faktiskt var riktiga bakade <håg> frukt- och vaniljkrämspajer som folk kastar på den. Om man tycker sånt är kul. Ja, ah, trevligt. Det det. Och sen måste jag bara... Som du nämner Smashing Pumpkins då måste jag nämna Warrens Cherry Pie-låt. Ah, bingo! <laughs> alltså jag har... Jag hör den direkt i huvudet. Swing it! Nej, 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 där någonstans drar gränsen. Hör du, nu har vi tömt ut pajtemat så mycket att vi fortsätter eller vi försöker avsluta det här medan vi fortfarande helt och inte har pajat konceptet. Tack så jättemycket för den här gången och tack för att ni har lyssnat och vi hörs om en vecka igen. Det gör vi. Hem och baka paj nu. Bye bye paj! Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.